0: 哈喽， Hello, 欢迎每一位亲爱的听众朋友们，每天呢在这个时间来收听科技达人。可能有些人会觉得这个节目有一点点那个在现实生活当中太过高端了，但是呢，我觉得其实科技是我们生活离不开的一部分。想想看，现在的衣食住行哈、啊，有哪一样是离不开这种互联网的应用的？可以说呢，正是因为这种先进的互联网科技，或者是其他的一些高科技的发展。使得我们现在生活更加轻松和便捷了。在节目的很早的时候呢，也推荐过一些居家能手的一些这样的，嗯，一些产品，比方说智能的扫地机。还有一些智能的烘干机，以及让这个夏天啊变得更加凉爽的一些小配件那么，当然了，互联网的科技也是渗透在生活的无处不在的地方。比如说，我们现在吃饭呢，你会发现呢，打开手机的 APP 啊，只要点几个步骤，你就会看到很多很多家的这个商家哈、啊，做菜的饭馆，他们所有的菜单和价格都那么的清楚明细的列在上面。那我记得呢，可能在几年前。你想在家足不出户的享受一顿美味呢，还很难。仅有几个少数的连锁的餐饮品牌呢，它是能够把这些美食啊做到一个让你很便捷的去点餐，然后呢送到家里来的服务。那可能这样的一些订餐的服务呢，还只能是你挨个的去搜寻他们的官网，然后才能看到。那现在呢，有了这样的一些呃 o t o 的应用呢，可以让我们在家里足不出户。就可以纵览天下美食哈、啊，包括你家里附近的这些餐厅，都可以通过这个轻轻一点就送到家里来了。那么在今天的节目当中呢，和大家来分享，呃，这个 O to O 啊，这个比如说我们之前也跟大家说过这个美团，然后大众点评的一些竞争。那么今天呢，我们来讲一个慢节奏、慢生活的服务美食的外卖哈、啊，叫做到家。那记得呢来关注一下我们的方式呢，也是非常简单。大家可以啊打开这个新浪微博来关注完美娱乐在线，同时呢也可以通过微信啊公共账号来关注完美娱乐在线，或者呢和我个人来互动的话，来到这个新浪微博关注 DJ Sasa 就可以了。好了，那么今天节目呢就马上正式的开始，来和大家聊一聊不参与残酷价格战的到家外卖平台的慢节奏生存法则。现在一旦提到 O2O 啊，互联网创业、互联网的应用这些东西呢，大家想到的都是那种激烈的竞争和充分的竞争，以及快节奏的一些这样的发展的策略啊等等。但其实呢，互联网它确实是一个很烧钱的应用和服务，但是呢，它也可以慢慢的做。就好像我们在吃饭的时候呢，可能你要上班，然后中午的时间很紧张，就要点一些快餐啊，更加快的去填饱肚子。但是呢，你要享受一个，呃，中式的美食啊，尤其是那种很有营养的煲汤的话，一定就不能急了。所以这个火候非常的重要。在现在这些 O2O 外卖。补贴价格战当中呢，道家美食，道家美食会这个产品呢，它虽然没有直接到参与到里面去，但是呢，却以最高的客单价和较高的单收入量级，也坐收了渔翁之利了。我们来分享一个完全不同于美团、完全不同于百度外卖啊、饿了么这样的一种模式的外卖服务。沉稳自信，嗯，是道家美食会的 CEO 孙浩给我们的印象。正如他做的这一家外卖服务商，在餐饮外卖 O2O 的市场地位上面呢，其实也算不上是名声大噪的一员。可是呢，在8月12号前不久的发布的一个报告啊，叫做《2015中国互联网餐饮外卖》。生活社区细分市场的专题研究报告当中呢，这家道家美食汇略显低调的公司却拿到了一个排名第一。这个第一呢，是以客单价一百元，也就是说我们的这个平均下单价格位居到二零一五年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价排名的第一。也许呢，其实我自己有这样的体会，打开一些美食外卖的话呢，都是希望它补贴越高越好啊，那我付出的这个价格越少越好。所以呢，一般情况下，我想中午的时候，同事们在一起点个餐，绝对不会去点到一百块钱吧，除非是那种特别多的人拼在一起。但是呢，因为有补贴的原因哈，一般都是满三十或者是满五十，它有一个比较好的优惠的这个减幅优惠的额度，所以呢，大家都会分开去点的。一般情况下呢，一单恨不得满三十，我们就点三十元，那、呃、多一分都不点的这个样子啊。所以呢，它这个客单排名第一呢，也确实是非常不简单。道家美食会创立于二零一零年，它的定位呢，确实是中高端的商务白领和家庭消费。从它的创立一开始呢，这个创始人孙浩瞄准的就是那些规范化的大牌餐饮，还有连锁餐饮品牌，想要把餐厅丰富的菜品送到用户家门口。那从不知名的创业公司啊，再到和各家。中高端餐饮品牌展开战略的合作，道家美食会呢整整走了五年，有些大的餐饮集团呢，他们甚至是用了两年的时间才谈下来的。开始的时候根本没有什么餐厅愿意去跟道家合作，那许多餐饮品牌和许多这个餐饮品牌去相比的话呢，道家根本就是无法相比的小公司。说到这个 CEO 孙浩啊，孙浩本人是个什么样的人呢？他是技术出身啊，做这个互联网技术的。从二零零一年很早啊，十五年之前就开始了创业之路，从加入创业公司，直至到公司在美国上市，到了二零零五年呢，他自己独立创业还是以失败来告终的。那孙浩呢，始终围绕着生活服务在找机会。在二零零七年的时候，他加入了利华快餐啊，做职业经理人。也正是因为在利华快餐的两年管理的经验，也了解到了传统企业的经营方式，还有大型中央厨房的运作，以及快餐的制作流程等等的。孙浩说：“这个利华才是让他真正完成对传统餐饮的一个认知，做餐饮外卖的想法，实际上呢，也是他在利华这两年里面去产生的。”于是呢，到了2010年哈，仅仅也是过了两三年的时间，那么到家美食会就诞生。这个最终啊，也是实现了孙浩关于结合定位服务，用互联网思维打造外卖平台的想法。而他也正式看到了80后、90后。新一代年轻人他们不做饭啊，喜欢下馆子或者叫外卖，这种方式就成为了他们日常吃饭的一种行为。所以呢，年轻人随时随地点外卖已经就成为了一个刚性需求啊，一定会有市场去迎合去做。于是呢，外卖平台会是解决年轻人在衣食住行中食上面这一点的消费的痛点。去年上半年的时候呢，开始热炒的各种餐饮 O2O 平台们，其实包括那些大佬们哈，饿了么、美团、百度外卖这些呢，都不可避免的也陷入了他们之间很尴尬的价格战。所以呢，相对于这一点，我们去反观道家美食，它就显得非常冷静和理智。原因之一呢，是 CEO 孙浩主张的是慢节奏、谨慎烧钱的方式来发展公司。他们也是自有一套理论的。首先，这套理论当中呢，非常非常重要的一点就是不盲目扩张。在整个餐饮 O2O 的市场当中，孙浩的做法呢，好像是有点特立独行，不太一样。烧钱、走量、融资，然后再烧钱的这种循环，道家美食会呢，一直其实是定位在中高端的餐饮哈、啊，价格单价会比较高。那发展模式上面呢？嗯，其实是比较重的，他们的扩张节奏很慢，目前服务呢仍然是很有限啊，只在北京、上海、杭州等一共是十个一二线的大城市来提供服务，而他也表示呢，这是专门有意去针对的，他们从一开始呢就不想做小型的餐馆，除了为保证食品安全方面的这个因素考虑之外呢，主要就是定位在。针对生活品质有要求的、有消费力的客户，而这部分人呢，其实还是主要集中在大型都市的。孙浩还说呢，道家美食会不会跑马圈的啊？到这个三四线城市去做？其实生活服务呢，我觉得有一部分的消费者，你不能包括所有人，但是我相信一定会有一群人，这一类人呢，他是非常挑剔的。嗯，比如说这个生活节奏快，有一定的消费能力，我们能够希望去用钱买时间、买便利，而目前三四线城市对于生活服务的品味需求还不是很大，所以呢，消费能力还没有对接。而道到,到家美食会锁定的就是这样的一群人，他们希望。用钱来换取生活的便利，还有这个高品质的生活和服务哈、啊，并不像可能还有一部分人，我知道他们是愿意牺牲时间，愿意牺牲品质啊，来换取这个节约钱、节约金钱的成本。所以呢，这是完全不同的定位。那么道家美食会呢，锁定的就是这群比较高端一些的消费群体，把饭菜送到家里，逐步去解放消费者的时间，同时呢，也保证消费者的口味和品质的选择。那么，在移动互联网的时代呢？更多的这个竞争品倾向于去走一些低端路线，越便宜越好。你去看淘宝的话，你会发现有很多六块九、九块九包邮，甚至更低的价格，哈，不要钱啊，还包邮。<笑>我真的不知道做这样的一些，嗯，经营成本的商家是出于什么样的考虑啊？但是你不得不去承认一点，就是说它价格越低，这个品质一定就越差啊！你就不要对这个品质有所要求了，以便宜的价格和大幅度的优惠呢，吸引消费者。而孙浩道家美食会呢，则认为啊，以低价冲订单量的方法呢，他认为生活服务的 O2O 的核心应该是通过提升传统服务行业以及服务品质和效率，来为消费者来提供更好的一些生活便利。所以呢，道家美食会目前用户规模是超过百万人，其中女性还是占到大部分，女性用户占到了百分之七十，而日订单量数万单。它的收入构成呢，主要是订单佣金、物流费、两端收费、高客单价以及长久以来的中高端定位形成的忠实的客户，或许呢，正是道家美食会它也能成为一匹黑马的原因之一。还有就是靠社会化的物流无法保证服务质量。那么作为创业公司呢，在道家美食会成立之初就选择了重模式的发展道路，也就是他们自建物流啊，所以所有的配送人员都是自己的。那么据介绍呢，如今道家美食会的自建配送团队已经达到了3500多人。在孙浩看来，社会化物流是无法保证服务质量的，大多数线下外卖配送人员。经常都是一些社会人员，那缺少专业的外卖配送团队，这样的话，一方面难以保证配送的质量，另外一方面呢，也影响了用户体验。他也认为呢，社会化物流的成本其实更高，它不是绝对意义上降低成本，只是降低了固定成本而已。所以呢，到家美食会会选择以自营物流的方式来进行覆盖和配送，通过订单系统和网络化的。呃，物流的布局来提高配送的效率。那么在供应链上面呢，选择是以中高端的品牌商户来作为主要合作对象，以及延时体系的构建。所以呢，这样在保障菜品的高品质同时，也能够保障服务品质。我觉得这一点还是比较重要的，尤其是当我们在去点一些，嗯，就是说特别需要时效性的一些菜品的时候，比如说我点的是这个汤面。亦或是我点的是煎饼啊，这个东西大家都知道，如果闷在一个地方放的时间一长，一定就不好吃。它会，这个要么面条它会弄掉，要么这个煎饼呢它就没有那么脆。所以呢，对于这样的一些服务来讲，尤其是在冬天送一些我们，比如说热的汤啊等等，一定是要保证这个在配送过程当中这个环节里面的服务质量，它能够保证到菜品在入口的时候它的那种口味和质量。所以呢。到家就认为重模式是企业在整个利益链条上做的越多就越重的事情，而只做订单的模式呢，当然是一个最轻便的方法。但是目前在国内的生活领域服务里面，纯的这种轻便的方法是走不下去的，服务完全不可控，而服务体验呢也不能保证，所以呢，我们的客户可能会。要考量到很多方面，一个是送餐的时间，然后还有一个就是送过来菜品的这个包装，它的一些服务的品质到底怎么样。而道家美食会呢，正是试图建立一个好的服务体系，希望能够为优质用户、高端用户去提供最好的服务。所以，能够呃构建真实价值呢，还是好的服务体系，体现在谁能够真正的去帮助餐厅去改变。它原有的经营的瓶颈，同时呢也改善物流环境，然后给用户最大的价值。我知道有些用户他是不在乎就多花十块钱或者是几块钱的这个啊、呃、配送价格的，那他希望享受到呢是真正的便捷，那一定要时间要快，还有送过来的这个餐品的包装呢一定要专业哈，比如说呃这个筷子啊湿纸巾是不是配备齐全，这也是很重要的。那么，在整个外卖体验当中，线下的体验几乎是占到了百分之七十。嗯，可能我们在订单的时候，我们线上是一部分体验，在看这个菜单图片呀、啊，以及订单的这个方便性啊，这是一方面体验。那么，其实，在吃的这个方方面上面，我认为呢，它最重要的还是线下的，就是说接到这个东西，真正去品尝到食物的时候，你这个体验呢，是占到总体验的一个大部分。因此呢，在道家美食会看来。后台比前台要重要，这个程度要高很多。呃，道家从最初呢以中央调度、地面人员靠短信来接收订单的方式，现在呢也实现了移动端的 APP 调度，智能抢单的改变呢，也有效地提升了后台物流的效率。在自建物流的成本上面，道家表示，物流的成本拼到最后呢就是效率的问题，订单的密度决定了配送效率。而订单密度呢，也提升了高客单价，让配送员身边出现距离很近的订单概率提升，所以呢，他可以去抢，那也可以用最快的速度去完成。因为有了这样一种奖励和激励的模式呢，那么配送员当然是这个工作起来更加有热情。我送的越多，赚的越多，所以当然就更加有热情的去去工作哈、啊，投入到工作当中去了。呃、嗯，不过呢，在刚才我们提到那份餐饮业的报告当中，也不难看出哈，在餐饮的 O2O 行业当中，服务和品质成为了竞争的关键。而重模式完善消费闭环，家庭消费呢，对于餐品质量和服务品质要求是最高的。嗯，家庭一家人在一起聚餐的时候啊，他希望这个你不要跟我说便宜啊，但是这个菜一定要好。还有补贴、红包和价格这些影响力呢，到对于家庭消费来说。并不是特别的强。那么最后呢，我们要提到的，在于道家所看到的这个他们的核心竞争力是什么？他们认为呢，价格竞争的价值那不如信任度高。我们来举个例子，以这个市场份额第一的饿了么为例，饿了么在二零一三年宣布完成了两千五百万美元融资的消息，真的是迅速引爆了整个的外卖市场。而在这个之后，美团外卖。百度外卖这些巨头呢，也都相继的加入了，那整个外卖市场呢，就开始了一场旷日持久的价格战。因为呢，参与的人数多，所以呢，对于用户来讲，有一部分用户呢，他是非常注重价格的。然而呢，在外卖的 O2O 市场火拼如此激烈的时候，道家美食会似乎并没有参加这样的一场搅局。对此呢，他的 CEO 孙浩就说了，目前国内的 O2O 面临最大的挑战都是一样的，就是中国今天的发展阶段，大家对于服务的付费意愿相对还是很低。有很多人呢认为，哎，服务差一点，只要能让我少花一点钱啊就可以了，只要吃到一样的东西。那么对于服务这部分体验呢，他们的要求是非常低的，而市场上做差异化又很困难，除非呢有一家。呃，能够找出真正差异化的，否则呢，烧钱也烧不出来所以然。那目前呢，没有任何一家构建出来真正的消费者忠诚度和竞争壁垒。对于这样的外卖的平台 O2O 来说，大家可能在乎的还是这个价格啊，还是这个速度等等的。因为呢，你会看到美团、百度和饿了么上面的这些商家哈、啊，他们所提供餐饮的商家也都大同小异，所以呢，没有什么消费忠诚度和粘性所言。另外呢，孙浩也认为呢，大家对于生活服务领域也忽视了一个特别重要的维度，就是信任度。生活服务是特别依赖信任度的，也就是说，生活服务的价格竞争的体现呢，其实并不如信任度好。此外呢，他认为规模效益在生活服务领域呢不成立的，纯互联网公司到电商再到生活服务品类，其实它的传统行业的属性在提升，互联网属性呢在下降。所以呢，到底平衡点在哪儿是需要把握好的。据了解呢，其实道家美食会去年九月底我也完成了它的第轮融资，五千万美元，由京东和麦格里领投。那么孙浩也表示说呢，道家的商业模式是回归本质，相对于来说呢，它更健康，而且呢更可持续的这种商业模式的路线更强烈。未来呢也会考虑回国来投资对接的资本市场。于是呢，在这场 O2O 外卖补贴战当中，道家美食会虽然没有直接参与到这场价格战当中去，但是呢，它却以最高的客单价和较高的收入量级，也坐收了渔翁之利。虽然我们的这个订单没有你高啊，可是呢，你知道吗？我们这个单项的利润却是最高的。好了，今天来和大家聊了聊这个餐饮啊，不知道你们对于餐饮是有。自己的一个什么样的要求？那你是注重服务的，呃，品质呢？愿意多花些钱去购买这样更好品质的商品，还是说呢？我愿意牺牲掉服务一部分，我愿意牺牲掉这个品质一部分，哈，哪怕他给我提供的餐具有的时候都忘记了，但是只要价格便宜就可以。你是哪一类人群呢？也希望你能够来告诉我们，参与到我们的科技达人这样一档节目当中来，我们来做一个真正的现实的大家的说法。那么来和我们联络呢？欢迎来到新浪微博或者是腾讯微信来关注完美娱乐在线，或者呢到新浪微博来关注 DJ 萨萨的微博就可以了。那今天节目到这里呢，和大家说再见了啊！明天节目当中呢，继续和你们带来互联网科技以及高科技产品的点点滴滴，我们明天见啦，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。You and the boss, just as poison as a cigarette. Stole cigar my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried 'bout the killers, just a young and restless. Get mad 'cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving recklessly? You and I, I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop. I was destined. <laughs> Still got two tears in it, and I put that on my tattoo—a Jimi Hendrix. Get the press, got、like、the outfit, all in it. 'Cause the press tell it all. Get a meal ticket, clean next. Get the call, just a little visit. Sacrifice just to make it here still vivid. Reality see when you're blessed, just kill critics. Who got it? Never meant I'm rich, just god fearing. Look at me staring, got the、no、block staring, got a good feeling. Best about caring, tell it's Billy jeans. I'm on another planet. Thankless, big chunk, elite, Prince, parents. Buy my mom a chandelier. I'm in tears, damn it. Thirty years, you'd have thought these emotions vanish. Try to live, try to figure how you're supposed to vanish. No cheers, I know you would have. I'm not your enemy.